0: Ich mag Dinge, die man im Alltag gut benutzen kann und wenn ich mir in der Ausstellung was aussuchen kann, würde ich die Gläser von der Aino Alto wählen.
1: 1936 bekam die finnische Architektin und Designerin Aino Alto bei der Industriedesign-Ausstellung
0: Triennale Mailand die Goldmedaille für ihre Gläser. Das Modell heißt Bölgeblick, Wellenblick. Das sind geriefte Pressglasgläser, die wunderbar in der Hand liegen und eigentlich an jeden Frühstückstisch gehören, um den Orangensaft nachher zu trinken.
1: Inzwischen sind sie Klassiker und gehören zum Bestand
0: des Vitra Design
1: Museums. Vitra ist eine deutsche Möbelfirma, die ab den 1990er Jahren internationales Design als Muster für die eigene Entwicklung gesammelt hat, woraus allmählich das Vitra Design Museum entstand.
0: Und als diese Corona-Lockdowns anfingen, haben die Kuratorinnen des Vitra Design Museums man konnte nicht reisen, ihre eigene Sammlung bereist und haben in der eigenen Sammlung sehr viele interessante Positionen von Frauen entdeckt und daraus diese Ausstellung konzipiert.
1: Zu sehen ab heute im Wiener Möbelmuseum unter dem Titel Here we are – Frauen im Design 1900 bis heute. Uschi Möhrling-Darra war mit der Kuratorin Eva Ottilinger schon vorher dort und hat festgestellt, in der Ausstellung wird mit Werken von rund 80 Designerinnen aus den vergangenen 120 Jahren jene vielstimmige Designgeschichte erzählt, die verdeutlicht, dass Frauen entscheidend zur Entwicklung des modernen Designs beigetragen haben, ob als Architektinnen und Gestalterinnen oder als Kämpferinnen um Gleichberechtigung auch auf diesem Gebiet.
0: Und dann kommen eben schon die ganz großen internationalen Positionen, Aino Alto, Lili Reich, Eileen Gray, Charlotte Perriand und alle diese Frauen haben unterschiedlichste Geschichten zu erzählen. Einerseits, so wie bei Heino und Alva-Alto, eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. Lilly Reich, die im Schatten von Ludwig Mies van der Rohe steht und die man sozusagen erst im Archiv, anhand der Zeichnungen, irgendwie ihr Werk freischaufeln muss. Charlotte Perriand, deren Möbelentwürfe zwar bekannt waren, aber in der Umgangssprache ist das noch immer die Nucopissier-Liege.
1: Le Corbusier war das Pseudonym des Architekten und Designers Charles-Édouard Chandré. Von ihm wird die berühmte verstellbare Gesselang mit Stahlrahmen aus dem Jahr 1928 gezeigt. An deren Entwicklung war allerdings die Architektin und Möbeldesignerin Charlotte Perriand wesentlich beteiligt, ohne je mit dem Möbelstück in Verbindung gebracht zu werden. Der irischen Architektin und Designerin Eileen Gray wiederum gelang in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Solokarriere.
0: Sie war die Erste, die ähm, das Late School of Art als Frau studieren konnte, ging dann nach Paris, hat in der art Deco zeit angefangen, Kunstgewerbe zu machen und plötzlich baut sie sich ähm, der französischen Riviera ein Haus, das eins von den Ikonen des neuen Bauens ist. Sie richtet es ein für sich und ihren Lebensgefährten und es ist wirklich, ich sage das mit so viel Verf, weil ich dort sein durfte, es ist wirklich ganz bezaubernd und der Grund, warum ich es sehen konnte, ist, dass ein österreichisches Team da an der Restaurierung beteiligt ist.
1: Eileen Gray's populärster und vielleicht auch massentauglichster Produktentwurf, der Beistelltisch E 1027 aus Metall und Glas, ist in vielen Haushalten zu finden. Denn der zeitlose Designklassiker wird bis heute unverändert nachgebaut oder auch preisgünstig kopiert. Ein Indiz für exzellentes Design heißt es, womit nach dem Zweiten Weltkrieg vorerst Schluss war. Eine schwierige Phase für eigenständig selbstbewusste Designerinnen.
0: Die Frauen wurden wieder zurück an den Herd geschickt. Wir haben, wenn wir die Werbebilder der Zeit anschauen, diese dauergewählten Damen mit Stöckelschuhen und lackierten Nägeln, die vor dem Küchenherd stehen und strahlend umrühren. Das heißt... An diesem Punkt mussten die Frauen wieder von vorn anfangen, ihre Selbstständigkeit zu erarbeiten. Und das gilt leider auch für die Architektinnen oder Künstlerinnen. Ich möchte hier als Beispiel Charles und Ray Eames nennen, wo die Frau Ray, die sehr, sehr wichtig war für den kreativen Input, lange Zeit nicht vorgekommen ist und alles sein Werk war.
1: Erst durch hartnäckige Bemühungen einiger Kunsthistorikerinnen wurde Ray Eames Wert für die Entwürfe ihres Mannes Charles Eames erkannt und anerkannt.
0: Also Sie haben immer als Team gearbeitet und von ihr kam der kreative, neugierige Blick auf die Umwelt, auf bestimmte Quellen. Die beiden Imses haben ja nicht nur Möbel entworfen, sie haben ja ein Haus entwickelt, in dem sozusagen ein ganz neuer Lebensstil möglich ist. Sie haben Ausstellungen gestaltet mit ganz neuen Medien, Sie haben Filme gemacht und vieles von diesen neuen Ideen sind Ray's Werk.
1: Betrachtet man Design aus einem weiblichen Blickwinkel, ist in den vergangenen 120 Jahren freilich viel geschehen. Rund die Hälfte der Designstudierenden ist heute weiblich und in vielen zukunftsweisenden Designbereichen agieren Frauen federführend. Den Grundstein dafür hat Maria Theresia gelegt, sagt Kunsthistorikerin Eva Ottilinger und begründet damit auch den heurigen Frauenschwerpunkt im Wiener
0: Möbelmuseum. 1774 hat Maria Theresia die allgemeine Schulpflicht eingeführt in Österreich, also eigentlich die allgemeine Unterrichtspflicht für Burschen und Mädchen. Und für mich ist diese Entscheidung der aufgeklärten Monarchin das Start für das weibliche Empowerment, dass die lesen und schreiben lernen und rechnen und nicht nur kochen und nähen. Und es hat dann sehr lange gedauert, bis die Frauen in alle Schultypen hinein durften, aber sie gehen den Weg erfolgreich.